0: 最好的位置永远留给说书人。大家好，我是和大家分享游戏故事的游戏顶子。今天继续给大家讲，在格斗游戏当中最为辉煌的那个系列《街头霸王》。那么这个世界上的事情呢，就是这样，有喜欢的呢，就有讨厌的。《街头霸王》它的正统第三代作品，虽然说是卡普空公司呕心沥血的这一作。也可以说是二 D 格斗游戏历史上巅峰之作，至今没有任何一款游戏可以超越，是在二 D 方面。但是这款游戏的入手难度也很高，可以说是过于核心化，使得一些新玩家被挡在了门外。所以说这一座的销量是正统的《街头霸王》当中最低的一款。游戏的难度跟游戏的销量往往是成反比的。你游戏做的越难，销量也就越低。当年卡普空公司成立的四叶草工作室，那些游戏做的一个比一个要难，卖的比一个比一个要惨。比如说像什么《神之手》啊，啊，基本上连十分之一的投入都没有挣回来。除了一些游戏制作人个性的那么倔强，还有就是说这部作品想表达一点什么。你要说真的想把自己的理想啊当成一个艺术品一样去精雕细琢打造一款游戏，你可以用你自己的钱去做一款独立的独立的游戏，那么没有人去说你什么，因为这完全是你自己投资。但是你用到的是公司的资源，用到的是公司的人力，用到的是公司给你发的资金。那么你打造出的游戏，一方面你可以用它来表达自己的想法，但另外一方面你也要考虑到它的销售。它的销量是不是可以挣回那些钱？如果说只是为了实现自己的理想，完全不顾一款作品的销量，那么这样的一个制作人是对公司的不负责。游戏的品质是一款商品，说到本质是要卖钱的，你是要销售要挣钱，不是说你做完了像一件艺术品一样摆在什么卢浮宫啊，或者摆在哪个有名的博物馆里面供大家瞻仰拍照的。你像四叶草工作室那几个刺头。就硬是把游戏做难，我到现在都不理解，你在一个游戏当中增加一个难度的选项，就那么困难吗？你让那些喜欢挑战高难度的玩家选择高难度进行游玩，将喜欢放松的那种玩家选择 EJ 难度进行游玩，那对你有什么损失呢？就莫名其妙非得把游戏做的谁都打不过，哎，他开心了。那么现在这个世界呢，每个人可以说活的都很累。人们之所以会抽出时间来玩游戏，而不是说拿那些时间睡觉，不是说想被游戏折磨。玩家又不是被虐狂，你被游戏虐待有什么快感呢？肯定是希望通过玩游戏来发泄，或者是放松一下心情，让游戏给自己带来快乐。就莫名其妙的，总是有一些人要把游戏做难，就难怪四叶草当初会解散。你真是和他们生不起那个气。其实我当初还是挺喜欢他们作品的，像大神呐、啊、那种水墨的风格啊，但游戏做的那叫一个难呐、啊，真的就是玩不下去。提起游戏的难度呢，就不得不说这个世界上当初第一款在手机上卖的火爆的游戏《愤怒的小鸟》，当时很多核心玩家嘲讽说啊这款游戏低幼啊，弱智，以及它的难度太简单，怎么怎么样。但是又怎么样呢？全世界都在狂卖。你把一款游戏做得艰难无比，这个世界上就只有顶尖的高手才可以把它通关。那么这个世界上有多少个顶尖高手呢？那肯定是寥寥无几啊！我随便说一下，比如说几百人，那你开发游戏那些资金，比如说你开发一款游戏要几百万，你开发出来的游戏就只卖给这几百个人吗？然后每份游戏卖一百万吗？卖几万吗？你怎么可能？那么同样开发一款游戏。同样的成本，比如几百万，你开发另款另外一款游戏，然后把它难度做的比较低，适合于绝大多数的人进行游玩。那么这款游戏的售价肯定会要便宜很多，因为它可以卖到几千份甚至上亿份。这个时候，游戏的售价就比较亲民了。其实做游戏的道理就是这么简单。你比如说那些什么三消游戏、连连看呐、啊，什么大家来找茬这一类的游戏，是你看起来有一些有一些弱智是吧？然后比较简单。但是他就是挣钱呢、啊，这就是因为他的门槛低，任何一个人都可以拿起来手机，哎，我玩一会儿，然后甚至说以前都不需要，以前他甚至说可以没有玩过游戏，都可以把这些游戏玩一玩，没有任何障碍玩这玩这一类的游戏。而有一些核心玩家经常会嘲讽这一类的游戏。事实上，我们换位思考一下，如果你新买了一款电子产品，比如说扫地机器人。当你打开它的使用说明书的时候，发现，嗯，它的它的使用说明书像新华字典那么厚，你会不会蹦起脚来骂人呢？如果是同一款产品，它的使用说明书只有薄薄的一两页纸，这个时候你会不会觉得它设计很贴心呢？那么同样的道理嘛，游戏为什么做的那么难呢？做因为所以科学道理，同理可证就是这样。以前呢，在查阅相关资料的时候，有一个概念很有趣，说你要把用户当成傻瓜。就是在科技方面很提倡的就是傻瓜式设计，也就是说人性化设计、最贴心的设计，可以用一步来解决的问题，不要让你的用户用两步来解决；可以在一个按钮上完成的，不要让你的用户用到第二个按钮。那么，比一个按钮更加贴心的是什么呢？就是在屏幕上弄一个硕大无比的按钮，让用户一眼就可以看到它。那么，做手机游戏的呢，通常他要面对的。人群是上到99下到才会走。有的时候甚至是条狗。那、啊、国外有很多那种猫狗啊，都可以拿什么触摸屏按一按的。所以说，他必须要把这个界面做的简洁，游戏的难度降低再降低。当然，这其中也有一些比较恶心的，就是说上来你前五分钟基本上用户不可以进行任何自己的操作，必须跟着那个恶心无比的教程来走啊，点这个点那个点那个啊，五分钟。另外呢，现在很多老年人呢也喜欢玩一些手机游戏，但是他们对游戏的理解啊，说实话就没有办法评论吧。甚至说他们对电子产品的那种理解都停留在这个地方可以按，那个地方不可以按的阶段。说一个我自己亲身看到的小故事，有一次呢去移动公司去办了一些事情，发现一个老年人他的手机大概是想退回到主界面，结果不会进行这个操作。他就去问旁边的一个服务员，那个服务员告诉他说：“你先这个换那个，然后关闭这个程序啊，然后再返回。”那个老年人听得一脸茫然啊。这个时候，其实这个服务人员教得很仔细，因为他按照他的那个操作的话，可以把那个程序从内存中内存中释放掉，完全关闭，然后退回到主界面。但是他忽略了那个老年人的接受程度。正当那个老年人一脸茫然的时候。那个移动公司的主管出来跟那个老年人说：“你按那个手机的大钮，就是你手机最下面的那个，对，按一下。”然后这个时候唰、呃，返回到主界面了。那个老人按了一下之后，发现手机一下子退到了桌面状态啊，非常开心，说：“哎呀，还是这个年轻人教的好呀，一下就明白了，他是不是你们领导啊？”然后前面教的他很仔细的那个服务员一脸的郁闷。然后说是他是我们的主管，那个老年人就说：“你看还是领导教的好，难怪人家是领导啊！”你跟他真的生不起那个气，你知道吗？你这个时候如果跟他说这个只是你手机的系统回到了桌面，但是你以前打开的那个程序都还没有关掉，他们会在后台运行，而且会耗你手机的电量。但是这些对老年人来说都不重要，对于他来说，我就想看到我这个手机的桌面。然后就想达到自己的目的，回到主界面。你至于后台运行的程序会做一些什么？你至于是发短信呢、啊，或者是占用你的什么网络流量啊，或者是把你的手机的电全给你耗干了啊？这个他不关心啊，这个跟我没关系。我会的，我想回到手机的桌面，回来了啊就就可以了。你管那些干嘛？这些都都是不是他需要考虑的事情。那么。以前呢，在查看程序设计的时候，总觉得什么傻瓜式设计，把用户当傻瓜，这种说法是不是很侮辱用户啊？但是亲身经历过这个故事之后，觉得那个文献里面说的还是有道理的。在很长的一段时间，总是有玩家抱怨，说为什么国产游戏这么烂？为什么说他们所面对的用户是真的喜欢这样的游戏吗？这是因为他们国产游戏所面对的用户。不是说只是对面对核心玩家，而是说要从几岁开始到几十岁的玩家群体，他都要面对。他所面对的用户，不是说那种像核心玩家从几岁大就开始玩游戏，一直玩到可能二十多、三十多这样的核心玩家，而是说根本都不知道游戏是什么这样的一个很庞大的用户群体。所以说，你一定要把你游戏的难度、入门的门槛降低、降低再降低。降低到平地都不行，恨不得在平地上挖出一个坑，然后你在平地走一走，突然间掉下去，哎，恭喜你，你就入门了。这个时候，当用户掉到那个坑里的时候，那些游戏厂商就会在坑的上面探下头来跟你说：“哎，恭喜你入坑啊！啊，不好意思，刚才说了实话是吧？正确的说法应该是啊，恭喜你，你现在会玩游戏了。”记得当年在报业大王默多克他回答记者的时候说：“想提高你报纸的销量吗？简单。”降低你报纸内容中的格调啊，不要太什么格调，不要太什么小资啊，就给它来熟的就可以了。那么按照这个剧情呢，我们改写一下。想提高你的游戏销量吗？很简单，我们把游戏的难度做的简单一些。游戏的本质是给玩家带来快乐、放松和愉悦的心情，而不是说来折磨他们，让他们就是过不去关啊，就是打不过电脑。不是这样的。但是真正能够做到这一点的制作人和游戏厂商寥寥无几。那么回过头来，我们来继续聊一聊《街头霸王》在所有的游戏改变成电影当中，这里边的精品几乎说是没有。那么看得过去的呢，也就是那一两部。那么拍成烂片的，那真就是浩如烟海，跟天上的繁星一边一样的多，闪闪的发光，照亮着这些游戏改变成电影的道路。可以说，在这条道路上的电影没有最烂，只有更烂啊！只有超出你的想象，没有什么做不到的，只有想不到，没有做不到。而且一个比一个烂出新意，烂出花样，烂得你出乎意料，让你不仅不感叹，不仅忍不住的感叹说我怎么会烂成这个样子呢？啊，恭喜你答对了，是吧？就是烂成这个样子。有的时候你恨不得用手指着那些。把游戏改变成电影的那些导演说：“你拍的片怎么可以烂成这个样子呢？”然后那个导演恨不得一脸娇羞的样子跟你说：“哎呀，真不好意思，就是这么烂，是吧？别夸我脸红了。”哎，那么看完那些电影之后呢，真的就是作为一个玩家，你不仅感慨怎么可以是这个样子呢？那么这个地方怎么可以拍得这么诡异，这么不符合，这么不符合逻辑，不符合人类的想法呢？啊，就是可以啊！游戏改变的电影拍得烂的作品实在太多了。你随便说几个，你比如说当年风光无限的大作《光环》，那是光环呐、啊，怎么样了呢？拍出来之后，即使是放在 B 级片当中，也是属于烂作。你比如说一向严谨的《暴雪》，怎么样呢？拍出来的魔兽，啊，这暴雪公司自己都舍不得看啊，给他留点面子，不喷他了。即使是说像斯皮尔伯格这种。顶级导演拍跟游戏有关的东西，勉勉强强吧，六十分。然后这里面可以说的那种电影很多。呃，今天呢，我不打算跟大家聊一聊为什么说游戏改编成的电影会是这个样子。我只是想说，在游戏改编成的电影的诸多烂片当中，啊，《街头霸王》也会排在历史上最烂的电影前三名啊，那真的是烂得一塌糊涂。烂的前无古人后无来者了。对了，还有一个就是游戏改编成电影的烂片是《最终幻想》，最搞笑的是，还有一些人就是鼓吹什么《最终幻想》促进了电脑 CG 的发展，因为他这个剧情啊，就算是脑残粉，也真的是不好意思替他吹，只能说他那个画面，他那个技术啊，从技术方面来吹一部电影，你想想一部电影得烂到什么程度。实在是没有别的可以说，别的可以吹了，只能说一说他的技术，恐怕也只有这种幻想了。那你就直接说，把你这些钱投到什么实验室里研发新的电脑奇迹都好啊，然后你再把这种电脑奇迹的技术卖给或者是租给那些大的那个电影公司，你不还可以挣一笔钱呢？就像说开发那个什么虚幻引擎那个公司，对吧？我开发个虚幻引擎，卖给那些游戏公司。然后来挣钱，这不也行吗？你何必出一个电影呢？你说白了，不还不是想为了挣钱，还不是说想为了表达一个故事，讲述一个故事嘛？结果故事讲的那么烂，那就是烂，没有什么说的，真的。还有一些脑残粉，就是一部电影不好，他也说好啊，就是这个劲儿，就是这个怎么也要替他吹两句。这个我是说实话，我是心服口服，外加佩服的啊，是挺了不起的这一点啊。能做到这一点呢，也确实是很有，很有爱吧，很有决心。啊，算了，不说了，继续说《街头霸王》真人版的电影吧。提这种版想干嘛？其实，像我这种比较喜欢《街头霸王》的玩家呢，当初听说他要出电影啊，心里那个高兴啊！这真的就是说，期待期待越高，失望越高。心里想着，如果这部作品就算是有五十分那么我就算昧着良心，我也说有六十分结果电影出来之后呢，五十分真没有。我我想跟他说五十五十分是可以有的，然后他跟我说对不起，真没有。四十分可以有吧？三十分也没有，零分啊，负分真的没有办法给他六十分。首先说一下 ，Capcom 公司当初为什么要拍这样一部的街头霸王的电影，是因为当时呢真人快打做成了电影之后，那个公司大捞了一笔。不过我们说实话，就算是以现在的眼光来看。在众多游戏改编成电影当中，那些电影，那《真人快打》的这部电影拍的就算是不错，但是《街头霸王》这个电影，哎，你真是没法说。提起这部电影呢，头疼。就看电影你什么感觉？你就我觉得头疼啊！这部电影说拍的什么样子吧？那么有的电影呢，粉丝看了之后觉得失望；有的电影呢，粉丝看完了看了觉得会减分就电影呢，粉丝看完之后会喊着退票；但是《街头霸王》电影呢，你看完之后会觉得头疼。你就想想这部片怎么样吧。首先呢，这部电影在制作方面一,一塌糊涂。那你说你做的不好，你你请一个好一点的剧本家给你写个好剧本啊？没有剧本，这导演导演家的机会基本上是靠着自己的感觉在编。最经典的是人物，人物呢，《街头霸王》当中。万年不变的主角龙，还有他的什么师兄弟肯，都不是主角。这部主角居然是大兵古猎。你是第一部电影啊？你要说是第二部、第三部或者外传，你大兵古猎做过主角，这可以接受。街头霸王第一部电影主角不是龙和肯，是美国大兵古猎啊。这这也就算了，是吧？好歹也是说街霸当中那个第二代中当中那个八个人中的一个，也也算是一个角色吧。但是还有一点，在这个剧本当中，里面有个人物设定是日本的一个什么什么大佐，你这个是日本军国主义的导演拍的片吗？大佐都出来了，你要不要拿个日本刀唰的一下就拔出来，什么斯拉斯拉地来两句啊？你莫名其妙，这个电影拍的更觉得是什么呢？这个游戏当中的绝对的王者，隐藏人物级别的好鬼，在电影当中。在这部在这部烂电影当中，居然是警察维加身边一个卖萌的小丑，好鬼一只手就能碾死他，你信吗？也居然说在他身边卖萌，你这个导演你好歹看一看《街头霸王》的那什么官方设定，或者是你至少打两局街霸好不好啊？上来就编，啊，这编的就不行了。这个电影的改编呢，可以说是。需要相当的功底，就是改变电影的那个剧本是需要一定文字功底的，不是说你脑袋撞一下墙，哎，把自己头撞得晕晕乎乎的，然后哎，这个挺舒服是吧？把这个晕晕乎乎的感觉就写成剧本不是这样的。然后，一部《街头霸王》的电影被你改完了之后，就完全看不出来这是《街头街头霸王》。从某种程度来来说，真是需要相当的才华，改的连自己的爹妈都看不出来了。你这是做了一个彻底的整容去韩国吗？哎，这个剧本上改的呀，就像是整容失败了一样，看不出是个人了，可以说看不出是街班了。那么这部电影呢，一经推出之后，恶评如潮啊，骂着接着退票，吓得卡普恐公司十几年就再也没碰电影这个行业。啊，这倒是一件好事啊，知道长教训了，知道长记性了。就像当初《这种幻想》的电影推出之后，让斯科威尔公司到现在也没再去碰电影行业，这倒是反倒是一个好的方面，知道自己的能力的极限在哪儿，知道自己的边界在哪儿。不是说你在某一个行业、某一个地方做出了一点成绩，受到了别人的肯定和表扬之后，就觉得哎，我自己是神了，我什么都行，觉得自己是无所不能的上帝啊，什么都可以做。你还是说做好你的本职吧。一些就算是讲跨行业的话，也要认真一点，也要尊重一下自己的作品。那么今天这一期节目呢，就与大家分享到这里。我是和大家分享游戏故事的游戏的影子。我们下一期节目再见，各位拜拜。另外呢，也希望大家在繁忙的工作当中能够过得开心一点吧，因为人活得开心最重要。算一算，人一生能活多长时间呢？对吧？希望大家笑口常开，这句话是发自内心的。拜拜。